1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Me acompaña dos colegas puertorriqueños ambos que están Trabajando como profesores y realizando investigaciones eh, fuera del país. Realmente me place tener en la tarde de hoy al doctor José Díaz Garayúa, profesor del Departamento de Antropología, Geografía y Estudios Étnicos en Cal State University, en California. El doctor Garayúa, egresado de Reciente Río Piedra en Psicología Geografía. Luego estudió en la Universidad de Akron, en Ohio, y posteriormente en Geografía, y posteriormente finalizó sus estudios doctorales en Kent State University, donde pudo hacer un trabajo rela eh, relacionado con el valor de las viviendas en San Juan y poder asociar esas oscilaciones en los valores con la etnicidad existente en San Juan, comunidad dominicana, cubana y puertorriqueña. En la actualidad pues está trabajando en proyectos relacionados, en proyectos relacionados con, la, con la comunidad hispana en la zona rural central del estado de California eh, y también recientemente fue coautor en un libro sobre planificación donde se recogen las experiencias globales. El libro, el libro llamado... Eh, Urban and Regional Planning and Development, donde se recogen las experiencias de los procesos de planificación a nivel mundial. Es una publicación de Springer, acaba de salir, y pude trabajar con él el capítulo sobre la experiencia de la planificación en, en un espacio colo colonial. El, 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 la, la experiencia puertorriqueña. Los retos que, que, que enfrentó el proceso comandado por el doctor geógrafo eh, Rafael Picó y las contradicciones que se dieron en, en sus primeros años bajo el modelo manos a la obra. También nos acompaña en la tarde de hoy Luis Sánchez Ayala, eh, colega graduado también aquí de la Universidad de Puerto Rico, fue eh, egresado del programa de relaciones laborales y geografía y luego también prosiguió estudios tanto en la Universidad de Akron y posteriormente en Florida State University. Donde él trabajó de manera, de manera, de manera impresionante, la, el concepto de los puertorriqueños en Florida. Y digo de forma impresionante porque el trabajo de lo que es el método cualitativo, la entrevista, el análisis del discurso, eh, la observación de la comunidad, más allá de lo que dice el censo, su tesis doctoral, pues enfoca junto a otros puertorriqueños en Estados Unidos la dinámica, la conectividad que se da, que se mantiene no solamente entre Puerto Rico y la Florida, sino entre la Florida y otros núcleos en donde se concentra la población puertorriqueña. Doctor Sánchez dio clase también en, la universidad de, en el sistema educativo de la Universidad de Florida y desde hace varios años es profesor de geografía en el Departamento de Historia y ahora de geografía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. El doctor Sánchez eh, ha trabajado, trabaja, hace el trabajo de campo, y por eso es importante escucharlo en la tarde de hoy, a ver cómo ha cambiado su método de investigar en el campo, ahora con en medio de la pangea. Pero el doctor Sánchez trabajó en la frontera colombiano-ecuatoriana, en medio de la selva, trabajó con las comunidades indígenas en estudiar esa frontera, las fricciones, las contradicciones, el manejo de, de ese borde natural que existe entre Colombia y Ecuador. Y desde entonces he estado también trabajando con varias comunidades rurales, en un momento difícil en Colombia. No difícil, sino complejo, porque en un momento que se está discutiendo, ya van discutiendo y hablaremos de eso más adelante, los procesos de paz la guerrilla, el Estado, eh, el doctor Sánchez se metió en lugares aislados para hacer este tipo de investigación. Así que ambos colegas, egresados de la Universidad de Puerto Rico, y yo creo que hay que decirlo, y a mí me honra, ¿no? Fueron mis estudiantes hace unos 15 o 20 años atrás, este, que estén ahí compartiendo, y tenemos hoy de colegas, ellos con la experiencia, tanto en Estados Unidos, doctor también Carayúa Díaz Carayúa fue profesor en, en, en Baltimore, en un colegio dominante afroamericano. Y queremos recoger en la tarde de hoy la, esa, la experiencia del de trabajo de campo, las investigaciones como científicos sociales, no como geógrafos, frente a estos retos que tenemos de estar en nuestras casas ofreciendo clases, haciendo investigaciones y publicando. También divulgando, o sea, asistencia a conferencias donde uno realmente que hace los contactos y ve qué se está discutiendo en la disciplina. Todo esto ha sido alterado, no solamente en la geografía, sino en todas las disciplinas. Así que para nosotros es importante ver la opinión, la experiencia. Y yo aquí pues tengo que separarme y hablar por lo menos nosotros en Puerto Rico, en Río Piedras, en todas las, eh, todo el sistema, no saber cuáles son los retos, cuáles son las condiciones que están enfrentando colegas que hacen trabajos similares al nuestro, cómo ellos se están moviendo, cuáles son sus visiones, sus expectativas y más importante aún, qué geografía vamos a encontrar nosotros y nosotras. Cuando podamos llegar a esa normalidad, entre paréntesis, y rehacer nuestras investigaciones, en particular el trabajo de campo, muchas de las disciplinas en particular, muchas de las disciplinas en sus investigaciones, ¿de quién es el trabajo de campo? De hablar, de conversar, de caminar, de compartir, de estar en otros lugares, y cómo esto va a cambiar, inclusive cuando tengamos una nueva apertura, no va a ser lo mismo. Por lo tanto, tenemos que desde ahora nosotros como académicos visualizar cómo vamos a cambiar la forma de hacer las cosas, métodos de traer información, información que sea confiable, información que se, que se pueda manejar en el, para divulgar estudios. Así que yo creo que esa conversación que vamos a tener hoy una conversación pues vía usando la tecnología la misma tecnología que estamos utilizando como para llegar para llevar el salón de clases a los estudiantes y poder tener una idea yo creo que también es importante y quiero aprovechar antes de darle el paso a los a los colegas nosotros como país nosotros como universidad estar conscientes en todo momento de la calidad de nuestro egresado. Para nuestro egresado, tanto el doctor Sánchez como el doctor Díaz, representa docenas de estudiantes, y estoy hablando en el plano personal, que han pasado por mis aulas de clase y hoy son profesionales respetados, respetados en sus disciplinas a nivel internacional. Por lo tanto, eh, es importante nosotros como universitarios resaltar este, estos logros, logros que ellos tienen, que yo los veo a largo plazo como logros también indirectos de la, de la educación, que habla de la educación de la Universidad de Puerto Rico. Resisto de Río Piedra, resisto de Mayagüez, de todo el sistema y de otras disciplinas, como, eh, como les dije ahorita, son, son profesionales que vivieron la universidad, es, de es decir, no se dedicaron a un área especializada, sino que tomaron, va, estudiaron varias disciplinas que los llevó hoy día a ser científicos sociales y tener una visión, desarrollar una visión integrada, holística en los trabajos de calidad. También el doctor Sánchez Ayala participó en esta la publicación eh, que yo les mencioné, en donde él trabaja ya sobre el caso de, de Bogotá, Colombia, sobre la segregación, en la zonificación en Bogotá. Bogotá, una, una ciudad de 10 millones de habitantes, una ciudad que en un momento se le conoció como la Manhattan de América. Hoy día tiene una estructura económica básica hacia un servicio financiero de primer orden en todo el continente. Así que yo creo que nosotros en este momento ¿no? tenemos muchos retos, pero también tenemos que mirar hacia atrás y reconocer el trabajo que esta institución ha hecho a lo largo de su historia. Así que no quiero tomar más, más tiempo. No sin antes también recordarles eh, a todas y a todos ustedes que la próxima semana pues estará de Javier, de nuevo en el timón del programa hilando Fino, desde las ciencias sociales. Así que la bienvenida aquí ustedes, los colegas.
2: Gracias, Gilbert.
3: Igualmente, gracias. Un saludo a, en Puerto Rico.
1: Saludos, bienvenidos aquí todos. Nuevamente escucha. Es un placer escucharlos nuevamente y poder dialogar, tener un diálogo, eh, tener una conversación sobre lo que lo que estamos viviendo y los retos que nosotros como profesores de geografía, uno en California, otro en Bogotá, Colombia, aquí mismo en Puerto Rico. Estamos enfrentando eh, para poder enseñar geografía. Así que quisiera comenzar. Este, José Díaz, dime, los retos, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? En la enseñanza Ahora, de la geografía?
2: en la enseñanza de la geografía, eh, en el sistema Cal State, eh, por ejemplo, no me puedo quejar porque es, es me dis, yo llegué aquí en el 2016, antes, cuando llegó la crisis, este, creo que fue para el 2010 que la crisis apretó, eh, 2008-2010, eh, que empezaron a unir este, eh, los, los programas. Ahora mismo yo estoy en un departamento de Antropología, Geografía y Estudios Étnicos. Y una de las cosas que me dicen es que la geografía es eh, una disciplina protegida al menos aquí en California que a pesar de que no estamos nuestro programa no es grande como digamos el de sociología pero es un programa que eh, siempre bueno eh, es un programa que se va a tratar de retener siempre y que no se va a eliminar como ha sucedido en otros sitios en Alaska por ejemplo se están eliminando programas el de geografía incluido Sí. Eh, y así que por, por, por ese lado pues este eh, da un cierto tipo de seguridad de, de que pues la, la enseñanza de la geografía pues pues continúa eh, claro. aquí estamos eh, también hay unas um, la sociedad de el, el California Geographical Society eh, es algo activo y se enfoca mucho en los community college en Cal State y también tenemos miembros de University of California el, del sistema. También está la alianza geográfica. En cuanto a esa parte, pues, este eh, al menos estamos mejor que en otros lugares, ¿no? Eh, eh, tenemos ese, ese tipo de, de seguridad.
1: Luis, ¿qué está pasando en Bogotá con la geografía y, y, y la enseñanza a nivel universitario el momento que estamos en esta pandemia,
3: pues mira, la, la el reto, eh, digamos, es importante porque en un país como Colombia, donde pues los asuntos territorial, territoriales espaciales han sido centro justamente pues, de, de la dinámica política, económica, de, del conflicto que llevamos aquí por más de medio siglo. Eh, cuando eh, hablamos entonces de la geografía, es, es, es una de las disciplinas importantes y, y llamadas a, a, a colaborar y, 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 y aportar eh, justamente en, en, la, en la coyuntura que tiene el país y lleva el país. Y eh, en estos tiempos actuales, eh, esto nos representa, eh, pues digamos, una dificultad porque nos toca hacer geografía eh, pues desde adentro. Una, pues no podemos, eh, o al menos se nos ven limitadas las, las actividades eh, regulares de nuestra disciplina, donde eh, en vez de ir al campo y poder eh, pues mostrarles a los estudiantes de primera mano eh, las dinámicas y obviamente pues, la sensibilidad que nosotros como geógrafos queremos transmitir a los estudiantes de la diversidad, que pues, caracteriza pues, toda nuestra existencia social. Eso se ve dificultado eh, en esta dinámica ahora a, a través de pantallas, enseñar a través de pantallas. Eh, y eso es un reto que tenemos que asumir. Evidentemente no es algo que nos va a imposibilitar del todo, pero sí nos, nos llama entonces a buscar eh, medios más creativos y más dinámicos para que justamente nosotros desde la geografía sigamos aportando y sigamos eh, pues adelantando a lo que necesita el país. Y más ahora en un contexto donde pues estamos ojalá construyendo una paz eh, duradera y estable. Es
1: importante lo que tú traes. Aquí vemos de entrada que los tres compartimos eh, diversos retos. Nuestras disciplinas en Colombia tiene una, una posición bien importante la geografía. Y tú dices también allá en California, donde el doctor Díaz Garayúa está haciendo un proyecto bien importante, que me gustaría que hablara, el de las casas.
2: Ah, claro, este. Hace, hace como un tiempo ya atrás, una, una pareja de retirados <coughs> se apareció a la oficina a hacerme algunas preguntas sobre. Lo que a través de Estados Unidos este, se conoce como Racial Restricted Covenants. Eh, y bueno, de manera digital, eh, la ciudad de Modesto o, o de Turlock o, o, o no tiene ese, esa información digitalizada. Eh, entonces, ellos se dan a la tarea y estuvieron casi dos años en los archivos del de condado de Stanislaus, eh, buscando documentos eh, que informaran sobre qué desarrollos eh, que se estaban haciendo para los 1930-1940 eh, tenían esas cláusulas eh, donde se restringía el que una persona no blanca eh, pudiera vivir eh, y bueno, hace ya en marzo, antes que eh, la universidad eh, suspendiera las clases presenciales por lo del COVID, eh, ellos habían ido a mi oficina y me dieron una serie de documentos para que yo comenzara a digitalizar. Y el patrón espacial es bastante interesante porque entonces este, uno puede ver cómo la ciudad comienza a crecer y a... a, a hacer unos espacios de exclusión eh, eh, y uno puede ver cómo la ciudad, pues, pues ya en 1940, cómo la ciudad comenzaba a crecer. Y es muy interesante porque esto existe a través de Estados Unidos y en la ciudad de eh, Baltimore, eh, es un patrón que todavía se puede ver. O sea, esto de los de lo or restricted covenant muy bien puede correlacionar con los mapas de redlining y, y wow. aquellos que nos gustan también aquellos que nos gusta también hacer este un poco de teledetección podemos este, correlacionar esto con áreas verdes eh, así que es, es un área donde eh, uno puede seguir haciendo este tipo de eh, geografía histórica urbana
1: y también eh, la área eh, perdón y también que es necesario en este momento. O sea, es
2: necesario en este momento, eso, eso, eso es, es correcto. Eso, eso, aquí se han dado una serie de protestas, este, hasta en las ciudades más pequeñas. Este, sobre Y es una historia que, que se necesita este, enseñar en las escuelas. Sí. Eh, 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 hay cosas que no se pueden tapar con, con unas manos. Esto es necesario hablarlo y buscar un una reconciliación que yo creo que es uno de los, eh, es el, el talón de Aquiles más grande de este país, tratar de eh, reconocer esa historia, ¿no? Y, 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 y bueno, este, hacer lo que tienen que hacer. Punto.
1: Sí, yo creo que es interesante cómo... Eh, tú estás hablando desde California en un proyecto de, que tiene que ver con la segregación racial que está ahora mismo en el tapete de los Estados Unidos discutiéndose todos los días. Y el doctor Sánchez está en Colombia en un proceso que también poco conocido, lamentablemente aquí en Puerto Rico, en ese proceso arduo de paz, de reconciliación, de integración eh, regional que se está desarrollando en Colombia. Mientras aquí en Puerto Rico, pues ustedes son y han visto estos cinco años de, de situaciones de una detrás de la otra, de eventos símbolos, de eh, huracanes, la quiebra del país. Eh, la, los cambios que tenemos que reformularnos estructuralmente, políticamente, y donde la geografía también tiene una responsabilidad en ese inventario que tenemos que, que hacer para levantar a Puerto Rico hacia el camino que sea. Así que estamos viendo de, de, en tres latitudes diferentes dentro de nuestra América la importancia de la geografía, pero ahora frente al coronavirus, ¿cómo nosotros replanteamos? replantearnos cómo hacer geografía en un momento en donde también la geografía tiene unas luchas internas en lo que llamamos nosotros el dominio de los sistemas de información geográficos y la geografía de la silla y del dato versus la geografía que hay que hacer en los campos, en las calles, en las comunidades, en las montañas eh, de nuestro país. Así que tenemos un momento bien difícil porque nuestra lucha de salir a la calle, hablar, discutir, presentar, porque la geografía también es un proceso de, 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 de negociación. ¿Cómo eso se ve alterado ahora cuando tenemos esta imposición este, que nos trae la pandemia? no? Y la incertidumbre que tenemos, que no sabemos si en enero, yo no sé si ustedes comparten la misma incertidumbre, yo sé que en agosto nos vamos, online, eh, nos vamos a remoto, que no es el curso en línea, lo no vamos remoto, pero yo por lo menos aquí en Puerto Rico desconocemos cuál será en, en enero nuestra posición, en qué modalidad seguir, cómo será la enseñanza de la geografía y, qué, y más importante aún, que le quiero preguntar a ustedes, cómo ha sido la dinámica en la universidad, es decir, los estudiantes están eh, adaptados a la nueva modalidad, hay más estudiantes entrando, hay estudiantes que se han quedado en sus casas y literalmente también se han retirado, se han retirado de, la modalidad y de la modalidad en línea. Así que, de hecho, una de las cosas que me llama la atención de este diálogo que podemos tener es saber qué está pasando, si la inquietud que nosotros en Puerto Rico tenemos, los docentes, o el grado de, y el grado de incertidumbre, también es algo que está
3: ocurriendo en otros lados. Así que le dejo los micrófonos a ustedes. Yo diría que concuerdo contigo totalmente, Gilbert, esto es un gran reto porque la geografía hay que vivirla. No es lo mismo hablar, dar una cátedra sobre lo que es la geografía, a poder llevar y exponer a los estudiantes a que vivan el contexto socioespacial de las comunidades, en el campo, de la gente. Eh, y eso es un reto, evidentemente, en esta nueva pues, contingencia online que nos pone, como, como mencionaba hace algún momento, en, en, en la coyuntura de tener que eh, imaginarnos nuevas estrategias y ser creativos eh, a la hora de, de, de poder entonces transmitir <coughs> a los estudiantes esa sensibilidad espacial tan importante para para nuestras realidades, pues la realidad de Puerto Rico, tan golpeada por tantos años, por diferentes cosas, huracán, terremoto, gobiernos ineptos, etcétera, etcétera, eh, la realidad en Estados Unidos, con ese asunto de segregación racial de siglos, y nuestra realidad acá en Colombia de, de un conflicto armado que, que se rehúsa en, en dejarnos, pero pues que también eh, pues aquí los colombianos y las colombianas eh, también se rehúsan a, a, a normalizarlo y, y a permitir de que, de que siga existiendo el conflicto. Así que eh, en todas esas realidades hay que entender el proceso y las condiciones socioespaciales, y ese es nuestro llamado como, como geógrafos. Eh, independientemente de las contingencias, pues tenemos que, pues digamos, ponernos a la altura de la, de la, de la situación y, y, y poder entonces... Eh, cranearnos de una, una nueva manera aunque no podamos, pues evidentemente salir al campo, nada va a sustituir el campo eh, eh, en, ese, en ese sentido, pero entonces en la Universidad de los Andes, pues aquí yo debo decir que, pues la universidad ah, se ha preparado eh, bastante bien, en términos, pues de, evidentemente nadie estaba, pre pre preveyó que esto iba a, a durar lo que, lo que ha durado y, y de las magnitudes que van a que, que, pues, que hemos visto. Eh, pero eso acá la, la universidad lo que hizo y lo que est ha estado haciendo es, primero, preparar a su planta profesora. Ya llevamos dos ciclos de talleres intensos, eh, no solamente para la utilización de herramientas eh, en línea, sino también para el diseño y rediseño de cursos, sí. eh, para modalidades blended, online, etcétera, etcétera. Pues la universidad ha invertido muchos recursos en eso y, y realmente hasta nos ha saturado a los profesores eh, de, de, esa, de esos talleres. Eso por un lado. Y por otro lado, los estudiantes, pues para sorpresa de muchos de nosotros, eh, el semestre que acaba de terminar, eh, pensábamos que los estudiantes iban a estar un poco más desmotivados, pero resultó que no fue tan mal como, como pensábamos. Los estudiantes eh, pues fueron bastante receptivos y al contrario, supieron justamente encontrarle el lado positivo a todo este asunto de clases por, por una pantalla, porque ellos expresaban de que las clases eh, en línea eh, les otorgaba la oportunidad de, de justamente tener una educación un poco más personalizada y a su vez se sentían eh, en la posibilidad de involucrarse más en la clase porque sentían que eran ellos solos, aunque evidentemente pues eran muchos, pero cada cual frente a su computador sentía que era una... Una, pues una conexión más directa con el profesor. Y eso, pues, a su vez, también nos llevó a, a que muchas de, de las predicciones que teníamos para el próximo semestre, en términos de la deserción, habíamos, pues, pues pensábamos, y esto, pues, me que esto es eh, no solamente el caso nuestro, esto es un caso generalizado, de que eh, los estudiantes iban a desertar por, por justamente de que pensaban de que la educación en línea no era suficientemente de calidad, eh, y luego del proceso de matrículas para el próximo semestre, que acá en Colombia ya estamos en ese proceso, pues realmente no nos fue mal. Los estudiantes, pues sí hubo deserciones, pero no hubo el deserciones al nivel que se esperaban y al nivel que la universidad se estaba preparando. Por lo tanto, pues los estudiantes realmente pues, eh, respondieron y, y siguen comprometidos con, con su educación, Ahora, hacia el futuro, pues lo mismo, la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en enero. Seguramente pues, va a haber ajustes, pero no sabemos. Y en el caso tuyo, te quiero
1: felicitar porque creo que tú fuiste actor en la creación del programa reciente
3: de geografía, finalmente en la Universidad de los Andes, ¿no? Pues finalmente, y eso es motivo de celebración para nosotros, eh, tenemos el Departamento de Historia y Geografía. Antes existía el Departamento de Historia y dentro de ese departamento estábamos el programa de geografía, ya oficialmente somos Historia y Geografía, y dentro de poco, pues ya estaremos presentando nuestra propuesta para el, el, el pregrado, el bachillerato en, en geografía, que pues la universidad está muy entusiasmada y tenemos el apoyo completo de la universidad para que eso ocurra. Pues un, un poco por lo mismo, pues la universidad eh, ha entendido claramente de que la geografía es importante, para las dinámicas de este país. Si uno no entiende territorio, espacio, eh, y las relaciones de la sociedad con ese espacio, difícilmente podemos entender el conflicto y las formas de acabarlo. Es
1: importante señalar que estamos hablando de la Universidad de los Andes, o sea que es una de, las, una de las universidades de mayor rango jerárquico, no solamente en América del Sur, sino en todo nuestro hemisferio, y es importante ver cómo la experiencia, cómo la Universidad de los Andes ha reconocido la disciplina. En un momento donde en otros países la disciplina es motivo de cerrar programas, consolidar programas o diluirlos con otros programas. Así que yo creo que es un aviso, es un anuncio muy positivo que tenemos nosotros para ver cómo se está eh, moviendo la, la enseñanza de la geografía más allá de Puerto Rico, cuando aquí, pues siempre estamos mirando hacia el norte y debemos ver que está que ocurriendo en otras latitudes, en nuestro Caribe, en nuestra América Central, en América del Sur, igual que Asia y África, y que está ocurriendo con la disciplina, y ciertamente es un llamado lo que la decisión que ha tomado. Y Nuevamente, eh, doctor Sánchez, estoy seguro que tú fuiste una pieza importante en, en todo este relieve que ha adquirido la. La, la disciplina en la universidad y sabemos también que, que Colombia es un centro bien importante en el manejo de los sistemas de información geográfico, así que nos alegra de sobremanera. También estoy seguro que allá en California, en Cal State, ¿cómo, hay, cómo ha sido, este, doctor Díaz, la situación de la enseñanza, los estudiantes? Porque ustedes atienden un público, un mercado totalmente diferente al que atiende el doctor Sánchez o al que atiendo yo aquí en Puerto Rico. Son mercados diferentes, situaciones diferentes, retos diferentes dentro de una misma disciplina.
2: Y eso a eso iba, a eso iba porque la diferencia socioeconómica de los estudiantes de Cáceres y específicamente de Stanislaus, donde yo estoy, que está en el, en el, en el valle, en el valle agrícola, eh, son bien marcadas. Este, esta cuestión de, del COVID ha afectado a, a, a todo el mundo. En, en Washington me dicen que, el 20 por, que se va a recortar un 20% por los próximos tres años. En Kent State están recortando poco más del 20% para este año. Aquí en eh, California State University System vamos a recortar 10% este año y no sabemos qué va a pasar luego
1: vamos a, a una pausa y regresamos en la, en la segunda parte del programa en hilando fino Regresamos nuevamente a la segunda parte del programa Hilando Fino desde las Ciencias so Sociales, espacio radial originado aquí en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Le habla el profesor Carlos Quilbe del Departamento de Geografía aquí en las Facultades Sociales. Y en la tarde de hoy pues me acompaña el doctor José Díaz Garayúa de Cal State University. Lo que se me olvidó ahorita fue que es St Stal Stalislavs. Es el poblado donde se encuentra. Y también nos acompaña el doctor Luis Sánchez Ayala, del Departamento de Historia y Geografía, o Geografía e Historia, de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Ambos colegas, con orgullo digo, fueron estudiantes míos en, hace unas décadas atrás, son egresados del país, de aquí de Puerto Rico, uno de Luquillo, el doctor Sánchez Ayala y el doctor Díaz Garayúa de Bayamón, Puerto Rico. Así que ambos son profesores reconocidos en sus áreas, reconocidos en sus áreas y están en Estados Unidos, están en Estados Unidos y Colombia. Y esto es parte de la migración. Ellos son parte de, de, eso, de los jóvenes profesionales que hemos perdido. Que hemos perdido en el país por no tener esa estructura de poder proveer trabajo a todos y están haciendo un trabajo sobresaliente, no solamente en sus recintos y en sus áreas, sino que siempre están con un ojo pendiente a lo que pasa en Puerto Rico. Así que estamos hablando con el doctor Díaz Carayúa sobre los retos y la situación que enfrenta la geografía allá en el oeste de Estados Unidos, más bien también en toda la
2: nación estadounidense. Sí, eh, eh, como te decía, todos estos recortes afectan, están afectando grandemente las universidades. Cuando uno ve eh, cuál es la, la, la población del sistema de California State University, casi unos 500.000 estudiantes en, lo, en los 23 campus, pero estos recortes afectan muchísimo, muchísimo el estudiantado porque se han hecho estimados donde hasta el, hasta el 20% de los estudiantes eh, 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 sufren de eh, inseguridad alimentaria eh, de están este, sin casa y cuando digo esto eh, puede ser por un periodo corto o periodo largo y, y yo he tenido estudiantes que se han acercado a mí contándome de estas situaciones y estamos hablando que california es eh, la, la quinta economía más grande del mundo si la tenemos en eso en esas proporciones, pero el Valle de San Joaquín es una de las áreas más pobres en Estados Unidos y ahí vemos la división de, 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 del estudiantado que uno sirve. Eh, eh, nosotros, eh, la, la unión de profesores este, se ha unido y se reparte comida todos los meses a los estudiantes. O sea, esto, esto es algo de que, Muchas veces uno dice, ah, pero en Estados Unidos no hay pobreza. Señores, sí. Existe una pobreza y yo viví en Baltimore y también di clases en un Historically, um, en un historically Black uh, uh, University y en el área donde estaba ubicado también hay una pobreza, que los edificios se caían. Durante el periodo que yo viví en Baltimore se cayeron dos edificios y uno de ellos mató a un niño que iba caminando a la escuela. Entonces... Claro que esto, estos recortes van a afectar grandemente y es interesante porque se hacen recortes a educación y a salud, pero ahora mismo en las protestas este, no quieren eh, recortar seguridad, digamos, en la policía, digamos, este, eh, ¿no? por decir una palabra, seguridad. Pero entonces vemos qué es lo que estamos dispuestos a recortar. ¿Cómo la universidad se está preparando para esto? La universidad donde yo estoy se ha ido preparando, este, a, a, aumentando la capacidad del sistema inalámbrico, ¿no? el, el Wi-Fi, pero también hay una realidad. La realidad es que muchos de los estudiantes pueden tener uno o dos trabajos o viven a hora y media o hasta dos horas de aquí y donde viven no tienen ni eh, señal de celular. La universidad... Eh, tiene un número limitado de, de laptops de, ¿no? y también de hotspots. Y entonces este, eh, le hace un servicio al estudiantado que necesite. Eh, claro, la universidad no tiene eh, 10.000 laptops ni 10.000 hotspots para todos los estudiantes, así que esto es una de las cosas que la universidad ha tratado de hacer para en estos tiempos del COVID eh, tratar de ayudar al estudiantado. Sí, se, se han dado, se ha tratado de, de, de continuar eh, con estas clases en línea. En el caso de nosotros, con el sistema de información geográfica, este, estamos trabajando pues, un sistema remoto donde los estudiantes puedan tener eh, su sistema de información geográfica desde su computadora. Pero nuevamente, las computadoras que tiene la universidad no, no son capaces. De, de mover el programa de sistema de información geográfica y no es lo mismo porque en realidad el estudiante necesita la facilidad del laboratorio, ¿no? donde uno pueda estar en persona y ayudarlo en persona. Así que esas son ciertas limitaciones, eh, en otra parte pues eh, existen ciertas eh, cosas que la universidad está haciendo, también se han dado talleres eh, se ha incentivado a los profesores este, de manera monetaria para que tomen esos talleres, pero, pero no todos. Así que, eh, ¿se sigue trabajando? Eh, claro que esto va a traer limitaciones. Yo sí
1: creo que, y se ha mencionado, lo, lo trajiste tú ahora, existe la capacitación, se ha dado aquí en Río Piedra, eh, los profesores tienen sus ordenadores, pero estamos en una, estamos en una situación en donde no tenemos seguridad si nuestros estudiantes tienen la máquina y muchos quizás las tienen, pero el problema con la enseñanza de la geografía es que son programas pesados, son programas de archivos grandes, son programas que toman mucha memoria, y, y en ocasiones es difícil que eso se pueda correr remoto, o sea que todo el mundo tenga una computadora para tomar, descargar imágenes de satélite, eh, hacer mapas, eh, todos los programas de los sistemas de información geográfico, Quizás se puede hacer, pero no tenemos la garantía de que ese estudiante en su casa. En Puerto Rico también tenemos estudiantes que solamente hay un servicio de Internet para toda la familia y hay una computadora en la sala y tiene hermanitos donde tienen que tomar clases también. Así que se compite y eso está fuera de las manos de las autoridades universitarias. Y cómo la enseñanza puede llegar ahí. Quizás nosotros estamos en un cuarto encerrado, pero en muchos hogares en, en el mundo la computadora o la buena señal está en el balcón o está en la sala o en la misma cocina tomar una clase por ejemplo de manejo de mapas que todos tenemos que trabajar o de encuestas o trabajo de, de... toma tiempo y es un uso que tú le vas a dar a la computadora tú tienes unos hermanos, unos hermanitos, unos familiares necesitando esa misma, esa misma infraestructura para la educación y creo que son elementos que tenemos que ir viendo en Puerto Rico mira se proyectó una pérdida de 5% de los estudiantes. Pero para nuestra sorpresa, como le pasó al doctor Sánchez, nuestra sorpresa es que los estudiantes quieren los, los, la enseñanza presencial. Les gusta la enseñanza presencial. Inclusive en ocasiones que se pueda dar eh, en línea, que sea sincrónico, que sea al momento. Prefieren esa, la presencia al momento a una videoconferencia, que ahí se siente que están en YouTube o en cualquier otra aplicación comercial. Así que son detalles que tenemos que ir viendo, información que tenemos que ir recogiendo, como muy bien menciona el doctor Sánchez. No podemos quedarnos en casa. Bueno, esto es lo que hay, vamos a ver, vamos a salir de esto. Tenemos que buscar la manera de cómo hacer la etnografía, cómo llegar a los campos, cómo llegar a las barriadas, cómo llegar a los lugares. Recoger información y lo más difícil, escuchar a la gente participar eh, con la gente. Esos procesos de apoderamiento que el doctor Díaz tiene que hacer con la comunidad hispana allá en California, que, que el doctor Sánchez ha hecho y ha trabajado en los campos de, de, de Colombia. Ese es el reto que tenemos. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo vamos a ganarnos la confianza? ¿Cómo vamos a integrarnos en esta situación que estamos viviendo? Nuestra incertidumbre, como dije ahorita, es... ¿Cómo vamos a buscar la manera? ¿Vamos a tener el entrenamiento? Claro que sí. Tanto en California, como en Colombia, como en Puerto Rico. Se están dando los talleres. Pero mira, me sentí igual que el doctor Sánchez. Y ahí estoy cansado de tanto, más me, me he sobrecargado. Tengo tantos certificados de talleres que tengo casi un doctorado. Pero esa, esa oportunidad que uno estudió geografía para caminar, para, para hablar. Vamos a tener que buscar ahora en este momento cómo modificar eso. Y comenzar a pensar también, comenzar la geografía como agente de predecir y proyectar espacios futuros. ¿Cómo se va a reformular el espacio después de tener corona, del coronavirus? Aquí en Puerto Rico estamos viendo cómo muchos comercios para diluir la densidad está, han tomado las aceras y los estacionamientos. Y ahora tú ves una fricción con el peatón, pero también con el vehículo de motor, en el sentido de que Necesito espacio para que el negocio sea económicamente atractivo. Necesito tanta silla y esa silla la está tomando de los estacionamientos que en Puerto Rico era un crimen tocar el parking para un carro. Ahora se toma la acera, se toma el estacionamiento y es interesante ver cómo todo este espacio comercial va a comenzar a reformularse con el coronavirus. Así que le dejo el micrófono a ustedes.
2: Bueno, aquí aquí en California también estamos viendo, viendo, eso. de hecho, aquí donde yo vivo los casos han seguido subiendo. Yo me imagino que, que si esto sigue así, las autoridades sanitarias van a, a, tal vez en la misma universidad vamos a seguir este, en línea para enero, pero mientras siga subiendo es un problema. El gobernador el que, dijo que ahora. Sí, perdón. es importante
1: Luisito que te ese caso que Luis Sánchez estudió el caso de los puertorriqueños en Florida. Y nuestro temor ahora en Puerto Rico es Florida y su difusión espacial de casos a Puerto Rico, porque nuestro hotspot es el aeropuerto.
2: Eh, sí, no y, y hemos visto que sucede lo mismo. Aquí algunos comercios están este, sirviendo solamente, no para el público, sino para, para no carry out, para que se lo lleven o haciendo delivery. Este, algunos han tomado los estacionamientos también, este, pero que, que todo se afecte. Y cuando hablo de comercio también tengo que traer nuevamente a la universidad porque este, es, es, es eh, un área de trabajo también para los estudiantes y cuando hablamos de clases en línea, el estudiante pierde un ingreso e inclusive pierde también un, una vivienda y ese es uno de los retos que tienen muchas universidades abrir o no abrir y si abrimos cómo vamos a abrir en la universidad de Lúbil, por ejemplo en kentucky están pensando en ir en línea pero dejar algunas facilidades abiertas tal vez por esa misma razón entonces este es como tú muy bien dices carlos este el, el, el espacio se está reorganizando de una manera distinta no sé cuál sea la experiencia en
3: colombia pues, eso es otro de los retos que a nosotros como geógrafos y grafas nos toca, pues, también, eh, pues, da, ponerle atención, porque es que nuestra forma de entender, vivir y experimentar el espacio está cambiando, y rápidamente, eh, el hecho de que estemos forzados a estar dentro, y no, no un fin de semana, pues, acá en Colombia llevamos en cuarentena obligatoria estricta desde marzo, y eso significa que llevamos, ya este, pues más de tres meses eh, eh, pues eh, acuartelados, encerrados, eh, eh, y eso pues implica entonces que, que, que se empiece a percibir, a vivir y a experimentar el espacio de una forma distinta, y eso hay que explorarlo, tenemos que entenderlo para entonces poder eh, pues atender las dinámicas que surjan de eso. Eh, porque parte de, de, al menos para nosotros, en nuestra profesión como profesores, eh, eh, pues sí, uno puede dar la clase en línea y puede venir con, con, con nuevas formas de enseñar y, y formas creativas, pero hay algo que, que, que sí es más difícil y es el contacto humano con los estudiantes. Eh, es, es el poder ver a los y a las estudiantes, hablar, hablar con, con los y, y las estudiantes, uno como profesor eh, pues poder justamente tener esa interacción, los estudiantes tenerla con nosotros y entre ellos, esas dinámicas de, 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 pues más sociales, emocionales, eh, pues también hay que entenderlas desde la perspectiva socioespacial que, que nosotros los geógrafos y las geógrafas estamos llamados a, a, a justamente explorar y entender, eh, y en ese mismo tema, algo que mencionaba el profesor Gilbert, es esa, esa distribución espacial que para Puerto Rico se ha convertido Florida eh, en, en un factor importante, eh, es otra evidencia de que la geografía es hoy más pertinente que nunca. Eh, pues lamentablemente pues la, la educación primaria tradicional nos ha dejado... Eh, una disciplina mal interpretada y mal informada en el sentido de que pues siguen pensando que nosotros somos la disciplina de la memorización de ríos y capitales, sin embargo, pues nuestra importancia es, va mucho más allá y sobre todo como una disciplina integradora como lo es eh, la geografía. En el caso de Colombia, para poner un, quizás un ejemplo similar a, al caso de Puerto Rico, que a través del aeropuerto, la Florida, eh, pues hay que entender esa... esa, esa pues, distribución espacial de, de, de la pandemia. En el caso de Colombia, pues evidentemente Bogotá es el epicentro, pues la ciudad más poblada de, de todo el país. Aquí ya vemos 10 millones de habitantes, imagínense, más, más gente hay en Bogotá que puertorriqueños en el planeta. Sí, eh, sí. Y no solamente eso, sino que eh, el, hay que entender cómo desde Bogotá se empiezan a esas dinámicas también de, de, de difusión espacial de, ...del virus a zonas rurales eh, pues muy muy inaccesibles en el país... ...donde uno pensaría que eso nunca llegaría. Estamos hablando del Amazonas, la selva del Amazonas... ...donde ha sido en, el, en, en Colombia uno de los lugares más golpeados... ...porque no solamente está sumamente apartado... ...sino que el acceso a servicios de salud es sumamente precario... ...y el acceso físico es únicamente aéreo y esporádicamente... Eh, pues cómo la pandemia llegó hasta allá, cómo el virus llegó hasta allá y cómo a su vez ha afectado de forma distinta esos sí. lugares, pues eso son cosas que nosotros como geógrafos y geógrafas eh, estamos llamados a, 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 pues a ponernos al frente de eso para encontrar respuestas y soluciones rápidas y adecuadas. Muy bien,
1: entonces realmente estamos viviendo pues un reto Estamos viviendo un reto, cada uno en su latitud particular. Este, pero sí, realmente, también nos, nosotros nos preocupa, además de la, 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 la enseñanza, la necesidad de la, de la geografía en nuestros respectivos países. Será interesante cómo vernos nosotros, lo, eh, lo que enseñamos ¿no? a nivel superior, cómo será la, la dinámica de las investigaciones y las publicaciones. Es un reto que tenemos por delante, cómo hacerlo, cómo estudiar, cómo analizar, cómo proponer, porque inclusive no solamente es estudiar y mapear, como decir, decimos públicamente levantar inventario de los lugares, sino la manera de difundir ese conocimiento va a cambiar con, la, con, con esta dinámica. O sea, la manera de cómo se publica, cómo compartíamos conocimiento, las conferencias, los congresos, la manera de nosotros crear como mentores, no solamente en la geografía, en otras disciplinas, crear mentores eh, como mentores, crear nuevos académicos. Y por lo que muchos sectores ven que esta pandemia también puede representar una amenaza a este estilo de la universidad que muchos acusan de ser medieval todavía en muchas instancias, cómo podemos ir cambiando, porque la estructura misma de la universidad va a ir cambiando. O sea, la universidad abierta físicamente, donde usted entra a debatir, a sentarse, a leer, a beberse un café, va a cambiar en el futuro. ¿A qué tipo de institución cuando hablamos físicamente? Así que, que es un problema también geográfico. O sea, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo vamos a intercambiar ideas? ¿Estaremos para siempre o se convertirá en una nueva modalidad hacer lo que estamos haciendo ahora? Y no regresar a una cabina de radio para poder dialogar y seguir dialogando después de un programa de radio. Así que son muchas las incertidumbres que se están dando. Porque en los momentos de crisis cuando dicen hay que eliminar programas, hay que reducir, como está diciendo eh, el doctor Díaz Garayúa. Que es una situación difícil es diferente a lo que tenemos nosotros en Puerto Rico y la que tiene el doctor Sánchez en Colombia. En Estados Unidos hay universidades que van a abrir presencial en, en agosto. Wisconsin va a abrir, eh, hay un municipio que van a abrir porque hay otra presión económica que es el deporte, es la, la, hay otros jugadores que, que, que determinan ¿no? la viabilidad económica de, de, de esos campus universitarios, pero para lo que no tenemos esa presión sí tenemos unos grandes retos en términos de cómo vamos a enseñar, cómo vamos a crear investigadores en la geografía, cómo vamos a, a mantener el apetito hacia la investigación. Eh, en este momento y, en este, eh, y ahora mismo, cómo nosotros podemos construir escenarios de cómo será esa nueva geografía y esos nuevos escenarios de cómo enseñar geografía. Porque como dijo el doctor Sánchez, en eh, eh, lo de la pandemia y el Amazonas, pero para llegar a esa educación ambiental que es requerida en este mundo, necesitas una base geográfica. o sea yo, Y es importante que nuestros radioescuchas entiendan que la necesidad de la geografía no es por enseñar a memorizar ríos y mapas y montañas. Es que es la infraestructura que le da forma a la educación ambiental. Y la educación ambiental es una educación holística, es una educación integradora. Que necesita una referencia espacial para que el conocimiento haga sentido. ¿no? ¿Y para qué queremos aprender? Y, y es importante en este momento la educación ambiental para evitar esto mismo que es lo que estamos viviendo, estamos viviendo ahora mismo en este momento el polvo del Sahara, estamos viviendo una sequía, estamos viviendo una pandemia y entonces son elementos que hay que comenzar a estudiar. Estamos viviendo el calentamiento global, son demasiados elementos que la gente no va a ver como asunto para resolver uno a uno. no. Esto hay que entenderlo de una forma integrada coherente. Y esa es la educación ambiental y su base en la geografía es la educación y la enseñanza
3: en la geografía. Sí. Digan, colegas. Yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho, una de creo que mi mayor preocupación frente a frente a esta situación actual y todo lo que hemos hablado, pues me preocupa como como geógrafo, como profesor como científico social, pero sobre todo como ciudadano, me preocupa eh, pues, eh, que no pueda o las restricciones de ir a, a trabajar en campo, de ensuciarme los zapatos, como uno dice eh, coloquialmente, eh, porque como eh, pues hemos eh, mencionado, eh, la educación no, no solamente está en los libros y en la cátedra, la educación, y creo yo que la parte más importante la educación y desde nuestro oficio en la geografía está en el contacto directo con la gente con los lugares que habitamos que construimos y donde ocurren las dinámicas y esa es mi gran preocupación que yo realmente no todavía no tengo la, la, la respuesta muy clara de cómo y qué va a pasar con la forma de investigar y esto pues más allá de ser un asunto de, de, de de resistirse al cambio es un asunto de que eh, también es responsabilidad nuestra, porque pues yo no, responsablemente yo no puedo ir a las zonas rurales donde yo acostumbraba a ir a hacer investigación sin tener el temor de que yo sea quien esté llevando este virus a, esta, a estas personas, por lo tanto es, es una responsabilidad también eh, el, el, el replantearse y el preguntarse pues ahora qué vamos a hacer para seguir haciendo las investigaciones y seguir teniendo la experiencia y exponiéndonos a campo eh, eh, de la forma que lo veníamos haciendo. Esas son parte de las grandes preguntas que quedan sin respuesta, eh, pero que seguimos, digamos, barajando. Exactamente. Doctor Total Díaz.
2: Totalmente de acuerdo. Esto, esto es algo que todavía no sabemos cómo, cómo se va a desarrollar y estaremos este, viendo cómo se desarrolla en distintas áreas poco a poco. Este, al menos, diría yo, que tenemos las herramientas suficientes para, en lo, que, en, lo que, eh, está, eh, en lo que podemos regresar al campo, pues, podemos seguir trabajando desde otros ámbitos. Este, al menos tenemos esas herramientas. Así que lo que nos queda es esperar.
1: Nos queda esperar. Bueno, esperar también nos queda. Se nos ha ido el tiempo, se nos fue una hora hablando aquí. Este, quiero agradecer, quiero agradecer la presencia y le, de los colegas geógrafos, este, doctor Díaz Garayúa de Cal State University y también del doctor Sánchez Ayala. Eh, Luis Sánchez Ayala, le decíamos Luisito, ahora no la tengo que decirle Luisito, nombre acá en el trópico. Entonces, eh, que está en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. Eh, y esperamos, pues, eh, tener mayor contacto en las redes y quizás en un futuro cercano tener otro programa, hablar de otros temas, porque esto está comenzando. Una crisis que comienza. Esto ha sido todo en la, hoy martes, girando Fino, de las Ciencias Sociales. Gracias a los colegas por haber participado y gracias a la gente de Radio Universidad por ayudarnos a a llevar la palabra geográfica de vez en cuando por las ondas radiales. Así que, buenas tardes. Nos veremos hasta una próxima. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.